Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica. Hoy, cuando celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, dentro de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, una fiesta muy apreciada en la piedad popular. Hoy recordamos aquella solemne declaración dogmática de la Asunción, cuando Pío XII, en el año 1950, apoyado en la fe del pueblo cristiano, afirmó, «Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial». Por eso hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. La liturgia nos invita a mirar hacia María asunta al cielo, con la esperanza de llegar a participar con ella de su misma gloria, como figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada y nosotros en ella. Y así el pasaje del Evangelio de San Lucas nos trae el relato de la visitación de María a su prima Isabel llevándonos a ese ambiente sencillo y tierno en que se desarrolló la historia de esta joven humilde, en quien ha entrado el misterio de Dios. Ella hace que salte de alegría el niño que aún no ha nacido, y que presente con gran sencillez a un Dios cercano, a sus preferidos, los pobres, los débiles, los humildes, que es dichosa entre las mujeres, y dichosa sobre todo porque ha creído. Y el Apocalipsis, en la primera lectura, nos describe la segunda parte de la visión de Juan, que al referirse a esta mujer, María, se refiere más directamente a la iglesia. Sin embargo, María es el gran símbolo de la iglesia, su verdadero modelo, de ahí que la tradición cristiana ha mirado siempre a esa maravillosa mujer vestida de sol, con la luna por pedestal, adornada con una corona de doce estrellas. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos da la explicación teológica. Él nos habla de un orden en la resurrección a partir de Cristo, que es primicia de los que han muerto. Proyecta hacia un momento final en que el último enemigo aniquilado será la muerte. Queridos radioyentes, y ninguna otra oración más apropiada para abrir nuestro programa que aquel bellísimo himno que encarna hoy nuestra liturgia, que nos habla de la llena de gracia, que se convierte en la llena de gloria. Y la tomamos de la espiritualidad paulina, la oración a María Santísima de la Anunciación.
María, que todas las generaciones te proclamen bienaventurada. Tú has creído en el Arcángel Gabriel y en ti se han cumplido todas las maravillas que él te había anunciado. Te alabo con todo mi ser. Creíste en la encarnación del Hijo de Dios en tu seno virginal y llegaste a ser la Madre de Dios. Amaneció entonces el día más feliz de la historia humana. La humanidad recibió al Maestro Divino, único y eterno sacerdote, la hostia de reparación, el Rey Universal. La fe es don de Dios y raíz de todo bien. María alcanza también para nosotros una fe viva, firme, activa, la fe que salva y santifica. Fe en la Iglesia, en el Evangelio, en la vida eterna. Que podamos meditar las palabras de tu Hijo, como tú las conservabas y meditabas fielmente en tu corazón. Que el Evangelio sea anunciado a todos, que sea acogido dócilmente y que todos sean hijos de Dios en Jesucristo. Amén. Queridas y queridos radioyentes, hoy es un día luminoso no solamente por ese gran sol natural que nos hace felices durante este tiempo de verano, sino y sobre todo por la figura radiante y luminosa de María asunta al cielo, participando de la gloria eterna con que el Padre la corona. Por eso hoy nuestra celebración litúrgica tiene ese ambiente festivo parecido al de la Pascua, porque en Pascua nos alegramos con la resurrección del Señor, no solo por su victoria sobre el pecado y la muerte, sino porque encierra esa garantía de nuestra propia resurrección. Y lo mismo sucede en la celebración de hoy porque la Virgen María, la Madre de Dios, ha entrado al cielo glorificada en cuerpo y alma. Y con su poderosa intercesión y amor de Madre, nos ayude nuestro camino de fe durante nuestra vida diaria para que podamos llegar finalmente a su lado y cantar con ella el himno de acción de gracias por su llegada a la gloria eterna. Y haciendo nuestro primer espacio musical, le damos la bienvenida al Grupo Semilla de Colombia, quienes nos interpretan el bonito mensaje, Mi alma alaba al Señor. Porque el que es grande 
hace la voz del Grupo Maná, Mi alma alaba el Señor. Es una producción de Paulinas de Colombia, cuyo CD se titula Aleluya, volumen 1. Y bien, la tradición de la Iglesia ha tenido una sabia pedagogía que hoy llamamos inculturación. Al coordinar sus fiestas con las situaciones especiales de la vida diaria de los cristianos sobre todo en los ambientes rurales, en las celebraciones patronales, antes o después de las cosechas. Es decir, la iglesia sabe relacionar maravillosamente las fiestas de los santos patronos, por ejemplo, San Cayetano, la Virgen del Carmen, San Isidro Labrador, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, con las vivencias religiosas de los pueblos. Y ya en el siglo XV comienza a celebrarse la fiesta de la Asunción, y un siglo más tarde es festividad, tanto en las iglesias de Oriente como en las de Occidente. Y el arte cristiano ha plasmado esa imagen de la Virgen Asunta mucho antes de que se convirtiera en dogma. La liturgia la celebra hoy como solemnidad. El pueblo cristiano intuyó lo que dice el prefacio de la misa de hoy, que dice, con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que, por obra del Espíritu Santo, concibió en su seno al autor de la vida. En esta fiesta de María Asunta, su cántico del Magnífica recobra su pleno sentido. Más que un canto de partida apresurada hacia las montañas de Judea para visitar a su prima Isabel, es el himno de acción de gracias por su llegada a las alturas de la gloria, meta final de su camino de fe. Queridos radioyentes, escuchemos el capítulo primero, versículo del 46 al 55 del Evangelio de San Lucas, que contiene la mayoría de las palabras que pronunció María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora, todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo. A todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. de María expresa y expresará siempre los sentimientos más profundos del alma en oración. Dichosa tú por haber creído. María ha pasado a ser el templo de Dios. Y ella comunica el Espíritu de Dios que es el Espíritu de su Hijo Jesús. Hoy se cumple en cierto modo la promesa de Jesús cuando dijo a sus apóstoles, Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo para que, donde yo esté, estén también ustedes. Juan 14, 3. 
pues precisamente hoy se ha cumplido para María, su Madre Santísima, esta promesa, porque hoy Jesús ha salido al encuentro, no de los apóstoles, sino de la Reina de los Apóstoles. Hoy se renueva el abrazo de Madre e Hijo, que realizaron el Día de la Resurrección. Hoy es la coronación y entronización de María como Reina del Universo, Reina de los Santos, de los Ángeles, de los Apóstoles y sus hijos que hay en toda la creación. En la primera carta de los Reyes, capítulo segundo, versículo 19, nos dice que cuando Salomón vio entrar al Palacio Real a su madre Betsabé, se apresuró a recibirla, se inclinó delante de ella con suma reverencia y la hizo sentar en un trono a su derecha. Queridos radioyentes, pensemos ahora si así el rey Salomón saludó honrosamente a su madre, ¿qué no haría Jesús al ver entrar en el cielo a su Santísima Madre María? La hizo sentar en un trono a su derecha, como él está sentado a la derecha del Padre. Hoy María, la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo, ha sido coronada como reina del cielo y de la tierra, con una triple corona de poder por el Padre, de sabiduría por el Hijo y de amor por el Espíritu Santo. Queridos radioyentes, y hoy también nos acompaña nuestro amigo cantante colombiano, Marco Tulio Sánchez, interpretándonos una de esas canciones con que él expresa su profundo amor a la Santísima Virgen, María. por deleitarnos con su lindo mensaje a María. Es una de las canciones que contiene Concierto a María como titula Su CD, Nuestra Plegaria, se hace canción, Marco. Recibe nuestro saludo allá en la parroquia Cristo Maestro en Bogotá, Colombia. Queridos radioyentes, y con esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo, celebramos felices la certeza de que se cumplirá aquello que los creyentes esperamos con seguridad y fe, la resurrección y la vida eterna. Como lo confesamos al final de nuestro credo, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 
Hoy podemos vislumbrar en el misterio de la Asunción de María la dimensión trascendente de nuestra existencia, la grandiosa fortuna de nuestra vocación cristiana, el punto feliz de llegada al final de nuestra peregrinación terrena. Y viéndolo bien, el cristiano es por naturaleza mariano, porque no se puede ser plenamente cristiano sin ser enamorado y devoto de la Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra. La devoción a María es una exigencia no solamente de la fe, sino también del corazón, y la glorificación de María es una invitación a la esperanza y un compromiso para trabajar por un mundo mejor. María es la madre y la reina de los jóvenes. Pongamos en sus manos maternales a la juventud de hoy, que vive una situación de pesimismo y desprecio por la vida y por la persona humana, debido a la práctica y degradación de la vida en muchas maneras y experimentos científicos que tratan de destruirla. Por eso es que hoy mueren más jóvenes por suicidio que por accidente, y esta proporción es más grande en los países con más elevado nivel de vida, porque cuando no se tiene motivos trascendentes de esperanza, más fuerte se experimenta la incapacidad de las cosas materiales para colmar el corazón. Acojámonos bajo el manto de María, Madre y Reina de los Jóvenes, y Madre y Reina de cada uno de nosotros. por su gentil atención a nuestra sencilla reflexión sobre la solemnidad de la Santísima Virgen María que celebramos hoy 15 de agosto. Pongamos en sus manos la paz del mundo, la paz de las familias, la paz de nuestras naciones, la paz de nuestro corazón, para que ella intercede ante su Hijo Divino como intercedió en las bodas de Caná cuando faltó el vino. Digámosle a la Santísima Virgen que se ha terminado el pan de la alegría, el pan del amor, el pan de la paz, de la comprensión, del respeto a nuestros hermanos, para que ella interceda ante Jesús y volvamos a recobrar la paz que tanto anhelamos. Y la paz, recordemos que la paz en el corazón es el signo de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que hoy de manera especial, recemos el Santo Rosario, o al menos el cuarto misterio glorioso que oramos, es la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulina, les deseamos que pasen un día y el resto de los días en paz. Y que Jesús y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música